0: dass wir über dieses Performance-Thema in das Branding-Thema gehen, weil Leute müssen erst verstehen, was ist denn ein Avocado-Store, was ist denn irgendwie, ähm, ich, jetzt komme ich natürlich auch ins Schwanken, ne? genau so geht es vielen Leuten auch ja, da draußen. Ja? Und man weiß, es gibt Alternativen, aber du musstest dich schon sehr stark da auch informieren und vielleicht kann man da auch zusammenarbeiten.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Willkommen zu einer weiteren Folge von Next Level Time for Learning. Heute mit Dominik von Save It. Wir sprechen im ersten Teil über, wie kam Sie überhaupt auf die Idee, Woher kommt Dominik? Wie kam es zum Investments und Kooperation mit Dave? Und wie kam es auch dazu, dass sie 350.000 App-Installationen organisch über Creator bekommen haben? Was ist die Idee dahinter? Wie tickt die Generation Z? Und warum ist es so interessant, dass diese Generation Creator unterstützen möchte? Und weswegen funktioniert auch It in dem Kontext so genial? Also viel Spaß! Hallo Dominik, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor.
0: Ja, hi David, grüß dich. Danke für deine Einladung. Genau, ich bin der Dominik, ich bin einer der Co-Gründer letztendlich von Save It. Wir sind letztes Jahr mit einem richtigen Hype gestartet, sind jetzt langsam wieder in guten Gewässern, hab richtig Bock auf den heutigen Tag, bin gespannt auf die Gespräche, auf die Outcomes und auf die Learnings. Wir sind neu, wir haben Bock auf, auf weitere Gespräche und ja, lass uns das angehen zusammen. Cool, was macht ihr denn Tolles? Im Endeffekt haben wir eine neue Plattform ins Leben gerufen was sich Cashback nennt. Jetzt wirst du wahrscheinlich erstmal lachen und wirst sagen, ja Cashback, das gab's doch schon. Ja, und genauso ging es uns davor auch. Was wir nur anders gemacht haben, wir haben eigentlich das Marketing einfach komplett umgedreht und haben gesagt, hey komm, wir machen das mal komplett anders. Wir wissen, wir haben eine besondere Zielgruppe und unsere Zielgruppe ist die, mal, Generation Z und Generation Y. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Cashback-Plattform ins Leben gerufen am 29.10., wo ein User natürlich sein ganz normales Cashback bekommen kann, Geld sparen kann, aber gleichzeitig den Content-Creator seiner Wahl unterstützen kann. Und das war zum Beispiel was, wo, wo es noch nie so in der Art gab. Und natürlich fragen sich dann auch viele, hä, warum will man einen Content-Creator unterstützen? Die haben doch schon einen Haufen, Haufen Geld. Aber man muss einfach verstehen, dass, glaube ich, dieses Gönnergehen oder Mentalität in der jungen Gesellschaft viel mehr vorhanden ist oder wieder stärker ist. Zum Beispiel auf Twitch gibt es ja sowas wie für Donations. Leute spenden fünf Euro, weil sie einen Gamer zuschauen und es einfach cool finden. Und wir haben das einfach umgedreht und haben gesagt, hey, du brauchst nicht mehr dein eigenes Geld verwenden. Shoppe einfach ein, spare Geld und ja, unterstütze kostenlos deinen Content Creator.
1: Ja, eine coole, coole Sache. Jetzt mal vielleicht nochmal einen Schritt
0: zurück. Wie war denn dein Werde gegangen? Wie bist du eigentlich ins Online-Marketing gekommen? Ja, das ist eine sehr verrückte Frage. Ich bin Spätzünder im Online-Marketing, definitiv. Also ich habe ganz normal studiert BWL, voll langweilig, ich weiß. War dann aber sehr lange auch bei Siemens. Habe da eigentlich nie eine richtige BWLer-Position ja, gehabt. War immer irgendwie so im Richtung IT-Business-Kontext unterwegs. War dann dort auch Product Owner für mehrere mobile Apps. Und das war auch genau so dieser Kern, den ich eigentlich gut begleiten konnte, weil ich war immer so ein Techie, aber gleichzeitig irgendwie ein BWLer. Und das war eigentlich die Kombination, die mir Spaß gemacht hat. Ich habe dann aber gesagt, ja, irgendwie war es das noch nicht. Konzern ist natürlich cool und ich würde mich da auch nie beschweren. ist sehr privilegiert dort, hat auch Spaß gemacht, cooles Team, aber ich wollte irgendwie ein bisschen mehr oder irgendwie was anderes. Und da habe ich auf einer zweiten Station, da war ich damals bei der MSG, so eine IT-Beratung, so Accenture, Gemini in Deutsch würde ich sagen, ja, sind auch 10.000 Mitarbeiter. Habe da zwei Kollegen kennengelernt, die eben das technische Know-how auch mitgebracht haben, so wirklich die, den Entwicklergeist und ich war so eher der ideen -Junkie. und da haben wir uns zusammengeschlossen und haben gesagt, boah, jetzt machen wir mal wieder was. Und da bin ich in dieses Affiliate-Thema reingerutscht, habe mir das komplett von der Pike auf antrainiert, habe mit vielen Leuten gesprochen, viel aufgesaugt. Und ich glaube, jetzt bin ich auf einem ganz guten Level, muss natürlich jeden Tag noch weiter dazulernen. Aber macht Spaß, neue Sachen ausprobieren, einfach reingehen, learning by doing und dann kommt meistens was ganz Cooles raus.
1: Ja, cool. Und ihr meintet ja auch gerade, ihr habt im Endeffekt, also ihr habt die Idee umgedreht, was das Cashback-Thema angeht. Hatte die da auch gleich auch schon die Idee mit den Creatoren oder wie kam das denn dann?
0: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir hatten gleich die Idee, wäre das auf jeden Fall extrem gelogen. Wir sind ein bisschen anders gestartet und ich glaube, das ist ganz normal bei einem Startup. Ja, wir waren da wirklich zusammengesessen und da war Dave noch gar nicht dabei, unser YouTuber, der uns ja letztendlich unterstützt und der auch Teil und Investor auch bei uns ist. Wir haben eigentlich angefangen und wie ist es halt immer? Ja, du fängst irgendwo in der Bar an, redest, träumst, sagst, hey, machen wir das? Ja, komm, wir machen das und dann fängst du irgendwie an. Und wo wir eigentlich angefangen haben, und das ist so ein bisschen der Kern, wir wollten eigentlich ins Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr reingehen. Ja. Was wir immer gesagt haben, wir haben gesagt, irgendwie schade, jeder redet über Nachhaltigkeit, aber am Ende macht doch jeder nichts oder wenig und man könnte mehr tun. Und da haben wir immer ein Konzept gesucht, wie kannst du was machen, indem du nichts machst. Hört sich verrückt an, aber das war so unsere Idee, so haben wir gestartet. Und da sind wir in dieses Cashback reingekommen und wollten eigentlich ursprünglich Cashback in nachhaltige Investments verwandeln. Das heißt, wenn du einkaufst, wäre ja cool, wenn dein Cashback gleich investiert werden würde und dann auch irgendwie noch was Positives bewirkt. Und das war immer so das Framework, das wir, wir hatten. Problem natürlich in Nachhaltigkeit und so haben wir das ein bisschen kennengelernt. Ist ein geiles Thema und es ist auch natürlich hyped, aber wenn es um Investments geht und dann irgendwie auch die richtigen Leute zu finden, war schwierig. Wir kommen nicht aus der Bubble, wir kommen nicht aus der Nachhaltigkeitsbubble und auch nicht so aus der Unternehmensbubble. Deswegen hatten wir wirklich schwer und deswegen haben wir auch gesucht, nach Alternativen, wie kann man irgendwie trotzdem was machen, wo in die Richtung geht irgendwie. Und dann war es das Verrückteste, was wir je gemacht haben. Tillmann, mein Kollege und auch Mitgründer, hat gesagt, hopp, wir schreiben einen Dave. Und ich habe mir erst mal gedacht, wer ist dieser Dave? Ja, ich war überhaupt nicht in dieser Bubble dran und habe gesagt, ja, hopp, probier einfach mal deinen YouTuber, das wird schon irgendwie passen. habe mir seine Videos angeguckt, habe mir gedacht, okay, der Junge hat es halt wirklich drauf. Das ist nicht so dieser Klischee-YouTuber und ich bin da ehrlich, ich hatte voll die Klischees. Habe ich teilweise immer noch, aber er hat mich echt da ein bisschen umgehauen und dann haben wir uns da in Köln getroffen, das war verrückt. Zwei Tage später haben wir gekündigt, ja, also so schnell ging das. Echt? Ähm, das war eine, eine Hardcore-Woche. Ich glaube, da unsere Familien daheim, die haben gedacht, ei, 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 was machen die Jungs, aber wir sind super froh, dass wir es gemacht haben.
1: Ja, aber wie cool ist das denn, okay. Aber dann, dann sprechen wir doch auch mal gerade über das Thema. Du meintest ja, sage ich mal, auch die, diese Generation, über die wir gerade sprechen, die mögen halt auch Donations, einfach auch Leute unterstützen. Aber ich meine, du meintest ja auch gerade, also rein theoretisch kannst du es ja auch über Twitch mit deinem eigenen Geld, aber der Ansatz ist dann halt auch rein theoretisch bei euch, hey, du kannst es halt einfach auch mit einem Purchase machen. Das heißt, du brauchst gar nicht dein eigenes Geld zu investieren, richtig?
0: Genau, also ich glaube, jeder shoppt ja und natürlich Cashback ist jetzt primär in Deutschland ein Online-Cashback-Verfahren, und ich meine, es gibt einfach diese Monetarisierungsform im Affiliate-Marketing und natürlich ist es genau der Unterschied, was du sagst. Ich kann kostenlos denjenigen unterstützen, den ich auch wirklich verfolge und den ich wertschätze. Und ich glaube, das ist eine Mentalität, die ich, die ich mega cool finde. Ich bin ehrlich, ich bin auch irgendwie schon nicht mehr in der Gen Z dabei, aber man merkt einfach der Support, wenn jemand was tut. Und der, was erreicht, ist viel größer als jetzt zum Beispiel, und ich bin jetzt nicht viel älter, ja. ich möchte mich jetzt hier nicht als Oldie hinstellen, gar nicht, ja? aber ich merke da schon, dass da einfach das Mindset anders ist und ich finde es mega cool. Und das ist genau dieser USP, den wir hier haben und die Kombination natürlich für den User, dass das cool ist und dass dann der Creator auch noch was davon hat und am Ende die Brand, die User bekommt, die sie sonst nicht bekommen, weil ich glaube, das ist so das große Fragezeichen für viele Brands. Wie bekomme ich denn eigentlich diese Zielgruppe jetzt wieder ran? Und natürlich, kämpfen die auch mit vielen Klischees. ja? Und ich glaube, es gibt so viele coole Ansätze, die man machen kann. Und wir haben einen Ansatz gefunden, glaube ich, und auch jetzt schon im letzten Jahr und dieses Jahr auch bewiesen. Und da wollen wir einfach weiter dranbleiben, dass eben alle drei Parteien davon profitieren. Und das hat der Dave auch in seinen Videos super cool dargestellt. Das ist diese Win-Win-Win-Situation. Brands sind glücklich, ähm, profitieren von unserer Reichweite, ähm, bekommen ihre Zielgruppe ans Start, Creator verdienen an quasi Einkäufen ihre Community mit. Und der User ist auch glücklich, weil er spart, wo er vielleicht davor nicht gespart hat.
1: Okay, und dazu kommen wir ja auch mal gerade, weil du meintest ja auch eure Audience oder eure Zielgruppe, die ja. im Endeffekt ja, sage ich mal, die Brands vielleicht auch so nicht über eine klassische Cashback-Community bekommen würden. Ja. Wie generiert ihr denn gerade eure Installation? Also ich habe ja, also wie schon gesagt, ich bin auch Zeug gekommen über, über Mitarbeiter von mir, der meinte, ey, Navid, guck dir das mal an. Das ist gerade, wo auch irgendwie, glaube ich, Dave das hat auch enorm viral gepusht hatte. Das ja. war, glaube ich, letztes Jahr so September, Oktober. Und wo ich dann halt auch noch klar über irgendwie Tools, eure Installationszahlen gesehen habe und dachte mir so, wow. Ja. Also, ähm, was sind so, sag ich mal, die klassischen Wege?
0: Ja, also es, es ist eine gute Frage und, ich, und da können wir auch ehrlich sein. ja Ich meine, alles, was da passiert ist, war wirklich krass für uns. ja Also ich glaube, es konnte keiner vorhersehen, dass das so abgeht und dass wir natürlich so eine Traction bekommen. Aber was uns natürlich bewusst war, als wir Dave kennengelernt haben, wir wussten, wir können ein cooles Produkt bauen, wir können auch ganz gut Sales, wir kommen mit den Brands ganz gut klar. Was uns fehlt, ist diese enorme Reichweite und Dave, glaube ich, hat in seinen Kanälen, die er auch hat und auch in seinen Serien, die er auf YouTube produziert, immer wieder bewiesen, dass er Leute mitnehmen kann. Und ich glaube, das war halt mal cool zu sehen in seiner Startup-Serie, okay, wie ist Startup? Natürlich ist das oberflächlich, Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da geht noch, geht noch viel mehr ab im Hintergrund. Aber die Leute einfach mal auf die Reise mitzunehmen, ist natürlich viel authentischer und viel emotionaler, als einfach zu sagen, hey, here we go, da sind wir mit Save It und schaut euch mal um. Sondern er hat natürlich das schon geschafft, die Leute zu teasern ne? und auch zu teasen am Ende. Zu sagen, ich mache hier vier, fünf Episoden ne? und am Ende der letzten Episode zeige ich erst die App. Ja? Also Leute waren wirklich geil darauf, quasi die App zu sehen und natürlich hat es diesen Hype ausgelöst. Und was, glaube ich, der, der Riesengrund ist oder wo wir unseren Traffic herbekommen, ist, wir haben so eine No-Ads-Policy gerade. Ja, also wir zahlen überhaupt nichts für, für Ads. Wir machen keine Meta-Ads, etc., Google Ads, whatever, was es halt so auf dem Markt gibt. Wir gehen rein über die Reichweite von den Influencern und die ersten Creator, die dabei waren. Und natürlich war dann Seven vs. Wild dabei, wo wir sehr bald gepartnert haben. Oder ein unsympathisch-TV mit Sascha, der uns sehr gut unterstützt hat. Da waren viele große Creator dabei, die natürlich die Creator-Economy unterstützen wollen. Aber natürlich auch Potenzial für ihre Zielgruppe gesehen haben, weil... Also es ist eigentlich sehr leicht zu erklären. Ne? Ich meine, ein Creator kann seiner Community was zurückgeben, weil er von der Reichweite was abgibt. Und gleichzeitig kann er natürlich Placements füllen, die er vielleicht nicht verkauft hätte oder vielleicht sogar Werbung machen für Sachen, die er sonst nie bewerben würde. Ne? Ich meine, viele Influencer stehen letztendlich für gewisse Themen und wir haben da so ein bisschen den, die Lücke gesehen und versucht, das einfach zu füllen.
1: Eine No-Ads-Policy bedeutet ja auch eigentlich, dass es organisch gewachsen ist, primär durch die Kollabos, die im Endeffekt auch entweder mit Dave oder auch, sage ich mal, Influencern macht, die halt auch, oder Creatern, ja. Ja, ähm, die im Endeffekt ja mit euch partnern.
0: Genau so ist es. Also genau so ist es. Natürlich war das auch ein hohes Risiko, das muss man auch ehrlich sagen. Ja, Wir wussten nicht, ob das funktioniert, aber wir haben das ja sehr stark vorbereitet. Ja, Wir haben im Endeffekt ja schon fast alles gehabt, als dann die YouTube-Serie rauskam und es waren schon sechs Monate, sieben, acht Monate, jeden Tag Leute abklappern, das Konzept erklären, was die Benefits sind. Und dann musst du natürlich immer hoffen als Startup, dass Leute auch sagen, okay, ja, ich teste das mit dir, ja, ich finde es cool. Wie du so sagst, man muss natürlich vielleicht schon dazu sagen, wir haben eine Aktion gestartet, die war ein bisschen unkonventionell für ein Startup, auch mit dem Funding. Wir haben halt einen Land Rover mit Seven vs. Wild verlost, natürlich der, das war ein Ad, das kann man schon sagen, ich meine, das war ein Invest. Das war halt auch wieder ein Thema Gewinnspiel. Wie authentisch ist es mit der Zielgruppe? Hey, es geht um Outdoor. Lasst uns doch das zusammen machen. Und das waren dann halt so ein, ja, nehmen und geben. Und zu sagen, hey, ihr habt was davon, wir haben was davon. Und wenn es was wird, hey, dann sind alle glücklich. Wenn es nichts wird, haben wir trotzdem mal in einem Startup auch investiert. Und das war halt so das Mindset, wo ich sag, wieder, ne diese Gönnermentalität und auch Support in diesem ganzen Startup-Umfeld braucht es einfach viel mehr, weil es ist so schwer als Startup. Es ist so anstrengend. Ja, man sieht natürlich da nur, hey, das war ein geiler App-Start, aber da passiert sehr viel, auch auf der persönlichen Ebene. Ja. Und wenn natürlich hier in Deutschland ist es ja oft so, ja, willst du das überhaupt machen? Ähm, seid ihr euch sicher? Was ist denn das? Versteht doch keiner. Und natürlich kämpfst du eigentlich mehr gegen solche Aussagen und denkst ja auch, Mache ich das, lohnt sich das, Samstag, Sonntag, Geburtstage, alles wird abgesagt. Aber wir haben es gemacht und es gab die Unterstützer und da sind wir einfach stolz drauf. Und da kann man sich auch echt bedanken, dass sie einfach uns unterstützt haben, weil ohne die wäre das nie möglich gewesen. Also das war,
1: sage ich mal, auch die rangy aktion die ihr da gemacht habt, also auch mit der Verlosung. Also jetzt mal auf Performance-Ebene, so nach jetzt ja auch ein paar <lacht> Monaten. Ja. Wir waren da? Wir, wir, konntet ihr schon eben einen Return of Ad Spendor ausrechnen?
0: Also ich glaube, da, da muss ich auch ein bisschen schwunzeln über die Frage. Das war wirklich eine, eine Wette. Also da muss ich sagen, das war eine absolute Wette. Wir wussten nicht, was rauskommt. Ich glaube, für das Brand-Thema hat es uns wirklich was gebracht. Die Leute haben uns damit ein bisschen in Verbindung gesetzt. Man muss natürlich auch sagen, wir haben fast 10.000 Follower jetzt auf Instagram dadurch bekommen. Ja, ich meine, es war so ein kleiner Hack. Ist es das wirklich wert? Wird sich zeigen. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen unsere, unter unseren Erwartungen geblieben. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft, aber wir, wir sind jetzt auch nicht mega enttäuscht. Man muss manchmal Sachen ausprobieren, sonst, sonst kommst du halt auch nicht voran. Und ich meine, du probierst halt fünf Sachen aus, zwei funktionieren, drei nicht. Und genauso machen wir das die ganze Zeit im Produkt äh, mit den Creatern, mit Brands. Und das ist ein bisschen so... Das Mindset: Machen Fehler, Scheiß drauf und weiter geht's.
1: Ja, aber anders kannst du. Also ich, das ist auch, also ich meine, wie auch sage ich mal, dass das online marketing karussell jetzt auch irgendwie schon ein paar Tage und äh, wir haben ja auch so oft irgendwie All-in und dann irgendwie ein Fail. Ja. Aber das, ich meine, daraus lernst du. Und ich glaube, das ist. Aber das ist auch das Charmante, dass du. Also ich meine, das musst du halt auch einfach machen. Also ich glaube, das ist auch so eine Mentalität in Deutschland wo Also ich glaube auch gerade so, was du ja auch gerade meintest, so Angst, dann kommst du jetzt irgendwie aus dem Corporate-Bereich, wo du sehr privilegiert bist und dann erzählst du jemandem, ja, ich habe jetzt bei Siemens mal aufgehört und mache jetzt irgendwie ein Startup, wo alle dann immer ja. sagen <lacht> und wo ich eigentlich immer nur sage, Hammer, ey, super, also ich Chapeau. Also ich glaube, das ist halt einfach ein Punkt, den den einfach viele, viele müssen einfach auch, glaube ich, auch einfach auch mal gerade in der Zeit ihren Gefühl folgen und ich meine, man lernt halt so viel daraus ich meine, ich ja. will nicht sagen, dass auch die 14 Stunden oder am Wochenende arbeiten oder auch irgendwie die, ups, ey, ich muss jetzt gerade Karussell fahren. Aber ich kann am Endeffekt von mir aus sagen, also ich mache das jetzt halt seit 15 Jahren und derzeit war ich auch öfters mal, also kurz vor, oh, aua, und dann hast du dich wieder irgendwie hochgerissen. Mir hat das halt sehr, sehr viel gebracht. Und ich glaube, man lernt im Nachhinein sehr viel draus. Also wenn du mich jetzt auch fragst, hey, hättest du es früher anders gemacht? Vielleicht, aber am Ende. Und sind das, glaube ich, auch dann die Geschichten, die, die einfach auch, ja, Geschichte schreiben. Und du siehst es ja auch allein in den USA oder auch in, in Asien oder zum Teil auch israelische Tech-Firmen, was, was die da in so kurzer Zeit aufgebaut haben, ja. das haben sie halt auch nur geschafft, weil sie halt einfach Risiko eingegangen sind. Also, also aber cool. Also ich muss sagen, auch da, da, da wo ich doch das gehört habe, allein dass man auf die Idee kommt und einfach mal guckt, was, was daraus bringt, einfach mal aus, auf eine andere Seite gucken, auch mal ein Cashback oder auch generell einfach mal ein Produkt umzudrehen. Finde ich halt immer äh, sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja und was du gerade sagst, ist, glaube ich, auch wichtig. Ich meine, nicht jeder kann dann auch einfach irgendwie so, seinen Jobs raus und so. ne Ich meine, jeder hat Verpflichtungen und ich glaube, das ist immer leicht gesagt, wenn man zu jemandem sagt, ja, probier es aus. Und das wird schon, ja, ich meine, trotzdem ist das ein Risiko. Das muss man auch sagen. ja Und jeder muss natürlich für sich selber auch entscheiden, ob er das Risiko irgendwie gehen will. Klar. Und für jeden ist was anderes cool, für uns war eher so der Antrieb, wir wollten halt nochmal was ausprobieren. Ja. Wir hatten noch keine Kinder, es war noch alles so, so möglich, so flexibel. Ja, Und dann nochmal zu sagen, oh, komm, wir machen es und wenn man es dann nicht vorwirft. Und ich glaube, man muss Sachen erleben und dann kann man immer noch sagen, das war nichts für einen. Und ähm, da war ich auch echt glücklich. Ich meine meine Ex-Kollegen bei Siemens haben mich da auch wirklich unterstützt. Also da war auch irgendwie kein böses Wort dabei und dann ist es auch nochmal einfacher, da reinzugehen und ich glaube, das ist einfach cool und jeder sollte da einfach so seinen Weg finden.
1: Hi, hier ist euer Navid. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfiehlt, unseren Podcast abonniert und ein Review hier lasst. Umso mehr Leute wir erreichen, umso schöner ist es. Wir möchten gerne unsere Erfahrungen mit allen teilen und einfach viele Leute wie möglich begeistert von Affiliate-Marketing. Ich danke euch, ihr helft uns sehr. Ciao. Voll, definitiv. Also, man muss das, man muss das auch mögen. Aber, also, ich muss sagen, ich, ich kann mich noch entsinnen, äh, wie wir so, also, wir sitzen ja auf, in Spanien, auf Mallorca. <lacht> und der Grund, weswegen wir auch hergekommen sind, eigentlich komme ich aus Hannover oder auch, sag ich mal, unser Ursprung ist eigentlich eine, eine Hannover Agentur oder beziehungsweise unsere Mutter war damals da aus Hannover. Und ich weiß noch, wo wir irgendwie so 2011 auf die Schnapsidee waren, einen spanischen Markt zu expandieren kamen, weil halt bei uns ins Großraumbüro meinten so, yeah, wir gehen nach Spanien und, ja, wer will denn das Büro da aufmachen? Und äh, so das ganze Büro war halt leise. Und ja. So der Einzige, der halt irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwie keine Kinder hatte, keine Verpflichtung hatte, war halt ich. Und ich dachte, pff, ja, okay. Und ich hatte irgendwie ins Auto gestiegen und dann nach Barcelona gefahren in einer Nacht und dann auf die Fähre und so. So sind wir halt auch gelandet. Und das sind halt aber auch die Geschichten, die im Nachhinein natürlich auch, die sich halt auch schön erzählen lassen. Also die die 70, 80 Stunden danach, um das Jahr ja alles aufzubauen, oder die 100 Stunden, von denen erzählt man halt wenig, aber klasse. Aber cool, das heißt aber auch, was ich auch nochmal auch gerade auch im Vorgespräch mit dir besprochen habe, aber auch einfach auch mal gesehen habe, also auch dieses, dieses uh, Real-Community-Gedanken. Also, also ich meine, die meisten Leute auch dadurch, dass sie halt auch organisch kommen über ja. die Creator, äh, haben ja dann auch irgendwie einen Bezug zu euch und auch zur App. Wie ist denn da die Retention?
0: Also ich glaube, das ist halt so ein Punkt auch, der uns ziemlich stark unterscheidet. Wenn du ein Community-Produkt hast, bekommst du erstmal User, das ist gut. Ja, ähm, natürlich weißt du am Anfang auch nicht, wie werthalte ich die Users sind, etc. Aber du bekommst vor allem sehr, 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 sehr viel Feedback. Eine Community will mitteilen, was sie davon hält, was sie vielleicht gut findet, was sie auch, aber auch schlecht findet. Und wir hatten, glaube ich, nach vier, fünf Wochen 5000 In-App-Reviews, also nicht die, wie ihr seht, bei iOS oder bei Google, da haben wir jetzt mittlerweile auch 6000 oder so, das ist verrückt wirst eigentlich bombardiert mit Feedback. Ne? Und das ist natürlich auch eine, eine Aufgabe. Das ist super schön, aber gleichzeitig auch eine Challenge. Ja? Jeden negativen Beitrag schaust du dir nochmal und denkst dir, ja, hat er schon recht, Warum müssen wir ran? Ja, aber Wir können gerade nicht, weil wir die Ressourcen haben. Und dann auch die Kommunikation hinzubekommen, ist teilweise auch nicht einfach. Aber ich glaube, das ist schon ein Punkt, weil User auch vergeben. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Ja? Wir sind da gestartet. Ich glaube, wir haben viel richtig gemacht, aber da gibt es immer Probleme, Mal Challenges da, mal da irgendwas und da hast du halt trotzdem User, die wirklich verstehen, in welcher Stage wir gerade sind und wenn du denen dann auch eine Antwort lieferst, dann ist es auch fein. Und jetzt, wenn du sagst, okay, Retention, also wir sehen schon, also bei unserer, auf unserer App sind über 10.000 Leute einfach so pro Tag, was natürlich irgendwie verrückt ist, weil natürlich gerade auch jetzt im Januar, haben wir unsere Marketingmaßnahmen ein bisschen zurückgefahren, weil wir uns wirklich eigentlich auch auf diese ganze Stabilisierungsphase, ja, wir kriegen da irgendwie 350.000 User auf einmal hin. Ja, und so viel sind wir jetzt gerade, registrierte. Und wir müssen die natürlich auch irgendwie im Hintergrund betreuen. Ja, da gibt es so viele Themen, die einfach wichtig sind. Wir haben jetzt mittlerweile über 400 Brands und wir mussten uns da erstmal wieder drauf konzentrieren. Und wir sind super zufrieden, wie die wieder zurückkommen. Und natürlich gibt es auch ein paar User, die am ersten Tag drauf waren ja, und dann nie wieder zurückgekommen sind. Aber da siehst du auch zum Beispiel diese Ratio. Ich meine, wir haben irgendwie, ich habe es vorhin mal nachgeschaut, 800, 900.000 Installations oder Downloads gehabt. Und wir haben halt, wenn du das mal vergleichst, ähm, das ist ja nicht normal, dass so viele Leute sich dann auch registrieren. Und ähm, da sieht man halt schon ein bisschen diesen anderen Speed. Und das würde ich auch sagen, wenn du keinen Connect zu einer App hast. Und wir haben davor, vor Daves Zeiten natürlich auch Meta-Ads und so gemacht und haben uns da auch rumprobiert. Du hast halt eine unpersönliche Connection. Du hast gar keine Connection. Du schmeißt eine App einfach weg, weil sie dir nicht passt. Du hast nichts gegen die App und du hast nichts gegen die Gründer, ja, weil du sagst halt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und hier hast du halt diesen Connect und ich glaube, das ist der der große Vorteil und wir sind super froh, dass wir das genau so gemacht haben. Aber man muss auch ehrlich sagen, wir haben jetzt einfach Arbeit vor uns, ja. Wir müssen genau das beweisen, was andere vielleicht manchmal vorwerfen, ja. Ihr, ihr habt einen Hype gehabt. Wie wie schaut's jetzt aus? Bin immer noch super zufrieden und wir als Team. Aber jetzt geht's ab. Ja, wir haben im Februar ganz coole, coole Specials wieder. Äh, es wird ein paar Videos geben von großen Trailern und dann äh, geht es wieder mit einem stabilen Team weiter.
1: Cool, spannend. Und wenn wir uns das mal auch mal in die Augen zu machen, du meintest ja, was ist denn, also wenn, wenn jetzt ein Advertiser das, das hier hört, was ist ja. denn die target audience Was ist eigentlich mal die Zielgruppe, die er mit euch erreicht?
0: Also bei uns ist es so 18- bis 30-Jährige, ja. Und das ist genau... Also Durchschnittsalle sind gerade 25 Jahre, sind sind die Leute so circa auf unserer Plattform. Was doch ziemlich deutlich älter ist als gedacht und das ist so ein Klischee auch ein bisschen. Vieles denken Twitch, YouTube etc., TikTok ist nur für ganz Junge. Ja, natürlich, ja es sind auch die ganz Jungen drauf, aber da sind auch die dabei, die ihre Ausbildung fertig haben, ja, die ihr Studium machen, die dann auch gute Jobs bekommen, auch Thema Kaufkraft. Ich glaube, da sollte investiert werden. Das werden die Leute sein, die die zukünftigen Umsätze reinbringen. Und wir haben gerade einen Fokus ein bisschen auf die männliche Zielgruppe, kommt einfach aus dem Seven-Versus-Wild-Kontext, Outdoor, Retail, was mit Sneakers zu tun, was Fashion, da sind unsere Leute sehr affin. Und natürlich im Tech-Bereich, wir haben eine Twitch-Bubble, ähm, kann man sich vorstellen, dass da ein guter Connect da ist. Und wir bringen letztendlich die, diese Gruppe mit. Und die hat auch Bock, Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Viele Brands da draußen denken, okay, ist nicht meine Zielgruppe. Nur wir haben ein paar coole Beispiele mit Brands gehabt, wo, wo die zu uns gesagt haben, Dominik, ich finde euch interessant, aber ich glaube, das ist nichts und ich habe gesagt, ich glaube, das ist auch nichts, aber genau das sind wir wieder auch bei dem Performance-Marketing oder Marketing-Aspekt. Das ist völlig scheißegal, was ich denke und es ist völlig scheißegal, was du denkst, Navid, am Ende des Tages zählen die Zahlen und subjektive Meinungen sind gut, ja, aber die sind nicht alles. Am Ende des Tages müssen wir uns die Zahlen anschauen und schauen, war das jetzt richtig oder falsch und dann musst du auch wieder diese Wette eingehen. Und ein paar Tests fahren und ich meine, das haben wir bewiesen und jetzt machen wir das weiter mit anderen Brands und es schaut ganz gut aus.
1: Ja, am Ende zählt doch nur der EPC. Ja. Also da kann ich auch so viel Bauchgefühl haben am Ende. Ich ja. habe mich auch so oft getäuscht. Und da, also du hast vollkommen recht. Und wenn wir jetzt mal, jetzt haben wir über, sag ich mal, die die Audience geredet und jetzt hast du ja auch schon gesagt, das ist so Spoiler-Alarm, so, es gibt halt auch, sag ich mal, ideale Advertiser oder auch nicht ideale Advertiser, wo du gesagt hast, das ist so ein subjektiver Aspekt. Ja. Nee, aber. Jetzt mal aus den empirischen Werten, weil wir reden jetzt über EPCs. Ja. Was ist denn so der, der ideale Advertiser für euch?
0: Also ich glaube, da ist alle, die in der Tech-Branche unterwegs sind, die natürlich auch vielleicht in der Nischen-Tech-Branche sind. Das heißt nicht, wir brauchen hier nicht, nicht nur Marketplaces, wie vielleicht ein Saturn oder Mediamarkt, ne, was man einfach mal nennen kann. Ich glaube, dann mache ich keine Werbung, wenn ich die nenne. Das ist auf jeden Fall kompletter Fit. Was wir auch sehen, alles, was mit wirklich Fashion zu tun hat, was in Richtung... Sneaker-Themen geht, ja, wo die Leute wieder mehr Augenmerk auf diese schon materialistischen Sachen auch oder ein bisschen Statussymbole. Es ist vielleicht nicht mehr das Auto wie früher, aber es sind vielleicht so kleine Dinge, die einfach interessant sind. Und natürlich ist noch ein weiterer Punkt, den hätte ich davor nicht gedacht. Alles, was mit Tierbedarf zu tun hat, geht geht sehr okay. gut. Dann musste ich auch ein bisschen lachen, als es passiert ist. Aber ja, auch die männlichen Kollegen mögen ihre Tiere und ähm, das hat man hier auch gesehen. Und was wir uns gerade einfach anschauen, das ist vielleicht auch, wenn jemand zuhört, die ganze Travel-Industrie hat sich jetzt auch ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, die Travel-Industrie muss sich auch ein bisschen anpassen auf das, was die Jungen machen, weil es gibt nicht mehr dieses klassische Frühbuch als system etc. Es ist halt viel Booking auch gewohnt. Jetzt hat natürlich Booking auch mit vielen Cashback-Partnern gekündigt. Ja, also da gibt es Plätze einzuholen. Und ich glaube, da sind viele Publisher auch gewillt, auch coole Partner aus Deutschland zu nehmen. Ich meine, ähm, wir haben doch hier auch einfach coole Unternehmen, die, die einfach da für den Markt super passen und auch für unsere Zielgruppe.
1: Ja, wahrscheinlich auch gerade, was mir jetzt auch eingefallen ist, nur weil auch ja. im Gespräch, was wir jetzt auch gerade geführt haben, was du ja meintest, Nachhaltigkeit und auch vielleicht auch auch die ganzen, also sage ich mal, auch die Anbieter im Bereich halt, ja, I mean, secondhand oder ja. refurbished, halt ja. gerade auch vielleicht im Tech-Bereich.
0: Genau, also da ist sind wir auch zum Beispiel, ein ist zum Beispiel, einer unserer Partner, ja, im Tech-Bereich glaube ich, dass es ähm, sehr gut zieht. Wenn wir überlegen, Nachhaltigkeit, dann komme ich wieder zurück. Das ist sehr wünschenswert, ähm, dass wir da auch reingehen. Da müssen natürlich auch die Brands auch akzeptieren, dass wir vielleicht nicht die Zielgruppe sind, wo sie eigentlich immer haben. Ja, und wir müssen da mit anderen Marketing-Aspekten ein bisschen arbeiten, weil wir trotzdem dann den Mainstream mitbringen. Ja, und der Mainstream möchte wahrscheinlich schon was machen, aber er kennt die Marke halt meistens nicht. Wir haben zum Beispiel den größten ähm, nachhaltigen Marktplatz in Deutschland, auch bei uns wie den Avocado Store. Die wollen wir auch pushen. Nichtsdestotrotz muss man auch einfach ehrlich sein. Viele Leute kennen diese Marken nicht. Deswegen müssen wir dann auch schauen, dass wir über dieses Performance-Thema in das Branding-Thema gehen, weil Leute müssen erst verstehen, was ist denn ein Avocado-Store, was ist denn irgendwie, ähm, ich, jetzt komme ich natürlich auch ins Schwanken, ne? genau so geht es vielen Leuten auch ja, da draußen. Ja? Und ich finde es genau, was ich jetzt gerade sagt. am liebsten würde ich sagen, schneid es raus. Aber nein, ich glaube, das ist genau das, was vielen Leuten auch da draußen äh, fehlt. Man, man weiß, es gibt Alternativen, aber du es dich schon sehr stark da auch informieren und vielleicht kann man da auch zusammenarbeiten. Wir hatten auch schon Kontakt mit einigen und da ist genau das, was wir auch hier sagen. Ja? Wir haben hier Performance-Marketing und wir haben Branding über Influencer und da ist es eigentlich prädestiniert, auch Leuten einfach zu erklären, hey, da gibt es auch andere Marken, die da draußen, die genauso gut sind oder die vielleicht einfach nachhaltiger sind und am Ende des Tages ist der Mehrwert genauso für dich da. Und ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, auch nach dem Gespräch einfach nochmal, gehe ich auch nochmal da rein. Wir haben da vorgestern erst wieder drüber geredet. Und wir haben halt immer noch ein bisschen auch die, die Sorge, dass, dass wir da einfach nicht die Zielgruppe treffen. Ja. Und das ist eine berechtigte Sorge. Und ich glaube, viele andere Publisher haben das auch, wenn ich mich umschaue in dem Markt. Aber wir sind da mega offen. Und ähm, da ist auf jeden Fall das größte Potenzial da. Ich meine, wer möchte nicht besser einkaufen oder wertehaltiger einkaufen? Das ist, glaube ich, sowieso klar. Da braucht man gar nicht diskutieren.
1: Ja, cool. Also vielleicht jetzt mal so kleine Spoilerlam. Tim. Vielleicht hörst du ja zu. Lass uns mal sprechen. Ich glaube, Dominik könnte auch für euch interessant sein. Das weiß er jetzt. Aber es ist gerade, wenn du auch sagst, gerade irgendwie so refurbished Tag. Ich meine, habt ihr schon einen Partner. Aber man, vielleicht mag man ja auch einen zweiten Partner haben. Das wäre ja auf jeden Fall auch nochmal eine schöne Thematik. Cool. Dann haben wir natürlich immer auch mal einen Punkt. ne? Das passiert ja leider auch immer, was Cashback angeht. Das leidige Thema Fraud. Ja. Und ich meine, jeder kennt ja klassisch Cashback-Fraud. Haben ja meistens, also eigentlich... 99,9 Prozent die Plattform wenig damit zu tun, sondern meistens eher kreative Menschen, die denken, hey, sie verdienen damit irgendwie Geld. Wie seht ihr das Problem oder wie geht ihr auch bei dem Problem um?
0: Ja, ich, ich glaube, das Erste ist mal, das, das Problem auch zu akzeptieren ja, und auch zu erkennen und zu sagen, ja, das Problem gibt es und es gibt ich brauche mal gar nicht drüber reden. Wir haben einen Vorteil und es geht ein bisschen in die Richtung, deswegen würde ich so zweiseitig ein bisschen darauf antworten. Wir haben sehr, sehr, sehr viele User, die noch nie Cashback benutzt haben. Ja, also das ist auch der Riesenunterschied zu den anderen Plattformen. Klar, Smart Shopper, ich meine, das sagt jeder in der Branche, sind manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich meine, die hüpfen von Plattform zu Plattform. Ich möchte natürlich auch einen User, der bei mir bleibt. Das ist ja Retention, ne? das wir wollen natürlich Advertiser auch. Und ich glaube, da haben wir einen großen Vorteil, weil viele Leute erstens noch nicht wissen, wie sie cheaten können. Ja, ich glaube, das ist auch einfach mal so ein natürlicher Grund, warum Fraud gerade noch relativ gering ist bei uns. Das andere ist, und dann ist es halt wirklich so, wenn dann User kommen, wir haben so ein System, wo wir verstehen, okay, an einem Tag wird so und so oft eingekauft vom gleichen User, gleiche Warenkörper, etc. Und wir arbeiten auch mit den Advertisern zusammen und sagen auch ganz klar, hey, ist da ein Fraud da? Ja, also von unserer Seite. Ich glaube, wir müssten das nicht machen, aber ich glaube, es ist wichtig für beide Seiten. Am Ende des Tages ist es halt dieser Win-Win-Win-Circle. Wenn eine Partei irgendwie unzufrieden ist oder irgendwie intransparent, dann gibt es da Probleme. Am Ende des Tages wird sich es wahrscheinlich nie mega verhindern lassen. Das heißt, es wird immer eine Prozentzahl geben und die versuchen wir jetzt so gering wie möglich zu halten. Ich glaube, das Gute ist, mit unserem Marketing verirren sich relativ wenige, sage ich mal, in der Form drauf. Aber ja, wir hatten das auch schon, das ist ganz klar. Ähm, wir haben dabei reagiert und ich fand es auch echt gut, wie Advertiser darauf reagieren können. Weil wenn du da proaktiv drauf gehst und sagst, Herr, hey, ich, mir ist was aufgefallen, ich glaube, das wird mega geschätzt. Ich glaube, man hat oft Angst dann als Publisher auch zu sagen, oh, ich glaube, ich habe dir jetzt hier einen Traffic geliefert, der, der nicht so cool ist. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich eine mega gute Sache, da zu, zu arbeiten, weil dann weißt du halt auch, wie es bei anderen Advertisern sein könnte. Und dann hast du vielleicht auch eine bessere Methode, um das auch zu verhindern. Aber am Ende kannst du nie alles verhindern. Wir versuchen da drauf zu gehen. Aber abschließend zu sagen, haben wir jetzt gerade noch das Glück, und so würde ich es auch betiteln, dass wir da eigentlich sehr, 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 sehr wenig Fälle haben.